0: Galera, antes de começar o podcast, eu tenho que falar pra vocês de uma novidade espetacular. Entre os dias 5 e 11 de julho desse ano, 2021, nós vamos estar realizando o maior evento virtual que já aconteceu na área de nutrição aqui no nosso país. Chama-se Jornada Rebelião Saudável. Vão ser sete dias, cada dia com três palestras, totalizando 21 palestras ao vivo, com sessão de perguntas e respostas que você poderá assistir nessas datas que eu acabei de falar.
1: Boa noite, gente. Estamos ao vivo aqui. Hoje vou conversar com meu amigo Henrique Altran. Vamos aguardar o pessoal. Ó, oh, já chegou o Henrique aí. Vamos ver, vou fazer o convite aqui. O cara é rápido. Oi, Cássia. Tudo bem,
0: Fala, doutor Eduardo. E aí, mestre? Tudo bem, cara? É tudo show de bola, e você? Pelo, que legal legal conversar contigo aí. Coisa boa. Tá no frio você, rapaz?
1: É, aqui tá frio, cara. Aqui você tá... Onde? Eu tô em Porto Alegre. Ah, tá certo, tá certo. Eu vi que aqui falou tá... com a Gabriela essa semana aí também, né?
0: Foi, foi sim. Aqui tá quente pra caramba, bicho. Aqui tá fazendo 28 graus. É,
1: eu... Olha, nós devemos estar aqui com uns uns 13, 14 agora, deixa eu ver se, se eu acho aqui, porque nós tivemos essa semana aí, talvez a primeira semaninha de frio mesmo, assim, a semana toda, é, acho que tá 14 o graus. Negócio
0: aperta até quando?
1: É, cara, começa em maio e, e geralmente maio, às vezes abril faz uns friozinhos, às vezes maio, e você não começou mais pro final de maio, fazer uns dias mais frios e vai até setembro, assim. Uh, mas realmente entre junho e agosto, ali que é o período mais crítico, aí que de vez em quando que volta e meia neva na Serra, que em Porto Alegre ah, faz, abaixo, faz abaixo de 10, assim, alguns dias. Uh, mas em geral a gente fica aí nos por volta dos, dos 12 a 15 graus, aí 17, 18 durante o uh -huh. dia. É um friozinho, eu, eu gosto, cara.
0: Tem gente que ah, gente... tá bom demais. Eu prefiro frio do que calor, cara, sem dúvida. É mesmo? Pô, a é. mor tá mora... Agora, no <risos> eu tô morando no quieto. <risos> Exatamente, aqui é quente é. pra caramba. Eu gosto, eu gosto de pegar uma praia e tal, entendeu? Mas assim, eu ainda, prefiro, eu ainda prefiro um pouco mais de frio. Eu acho que a temperatura, assim... Se fosse pra me mudar pra um lugar, a temperatura ideal seria algo em torno de 20, 22 uhum. graus, seria o ideal pra mim. É. é. Mais frio do que isso é interessante, mas aí você não pode pegar uma praia de calça
1: é. de banho, né? É, é, pra praia, eu, pra praia eu é boto, complicado.
0: Boto calor na praia, cara.
1: E na cidade assim eu não, não sou muito fã do calor não. Eu sinto muito calor, eu sempre fui muito calorento assim, eu sou, uh -huh. aham, eu sou também. Eu sou desse modelo também, então, eu sou pra caramba. É, a gente passa mais tempo no ar condicionado, na é verdade, mas então tu, não é que tu passa calor o dia inteiro, mas é eu eu não acho agradável assim ficar no pegar ficar pegando sol, no calor, tal. Tá? Curto mais um dia, um clima mais mais ameno.
0: Né, eu também. Eu também. Acho Mas, bem melhor.
1: Bom, eu uh, como vai ter gente aqui que vai estar assistindo essa live aí e que talvez não te conheça, né, algumas pessoas do meu perfil, eu eu quero que tu te apresente aí como, como meu convidado aí com, com Ah, legal. Que eu Legal. Te eu quero que tu conte a tua história, eu sei que tu é estudante, tu te apresenta, é, uma, é uma ironia, né? Tu, tu, um cara com o conhecimento que tu tem, se, se te, te apresentar como
0: estudante, né? Mas... <risos> mas eu sou. Eu pretendo continuar um eterno estudante. É. <risos> mas, mas é verdade, Eduardo. Eu, na verdade, assim. Então... <risos> eu, sou, eu sou. Eu sou Henrique, né? Henrique Altran, sou daqui do Nordeste do Brasil, estou aqui em Fortaleza. Né? Eu comecei a minha. A minha... Minha carreira, vamos dizer assim. Eduardo, me dá dois minutinhos, que meu, meu celular está o tempo todo querendo desligar. Deixa eu só carregar aqui um minutinho, tá? Claro. Ah, é
1: bom, o... vamos ver o que, que ele vai... Acho que ele vai desligar e vai ligar de novo aí. Quando eu ia começar a encher linguiça... Eu... já voltei.
0: Tá. Tudo certo. <risos> foi rápido, foi rápido Porque ele estava querendo tava, querendo tava entrando naquele modo de desligar E, eu, e às vezes dá essas tilt aí no, no Instagram Então, como eu tava falando Eu tô aqui no Nordeste do Brasil né? Eu comecei a minha, minha carreira De falar em público, de gostar de dar aula Essas coisas todas A memória mais antiga que eu tenho É quando eu tinha oito anos de idade Eu lembro, assim, as minhas Eu sou, eu sou nerd assumido Tá? Sempre fui, desde desde pequeno, eu sempre fui aquele aluno que sentava na primeira fila e que nas férias gostava de estudar a matéria que ia acontecer no segundo semestre. né Eu sempre fui desse modelo. Né? Então, é uma das memórias mais antigas que eu tenho da, dessa época, é, eu era aluno do, da segunda série, dos baixinhos, né? tinha oito anos de idade, e a professora, a tia Helena, pediu para a gente fazer um, juntar uma, uma, uma dupla ou uma equipe e fazer uma... Agora eu que vou te pedir um minuto aqui, porque tive uma invasão aqui no quarto. Olha aí,
1: coisa eu linda. De volta. Meu Deus, ela Você <risos> tá no quarto dela, ela, né? Ela entrou para pedir as meias, que ela tá de pijama e, e tá sem meia. Eu, tu, invadiu
0: o, tu invadiu o quarto dela. Eu tô no quarto dela, aham. Huh? Por ah. isso que ela, ela disse, pai, a minha meia, a minha meia. Coisa eu, fofa. Você tem, eu, você eu, tem quantos eu, filhos?
1: Né? Tem duas, aí, duas filhas? É, eu tenho três. Mas certo. a primeira é primeiro casamento. Então hoje ela não tá aqui. Ah, e tá. aí as duas menores estão, tá, uma de cinco uma de. essa de dois, né? E aí é que que, que, que tão né? tranco aqui no quarto e elas ficam
0: lá na sala. De vez em quando uma foge. <risos> aí, acontece, desculpa. acontece, tranquilo demais. Então, tô... nessa época, cara, a tia Lena disse isso, né? Olha, forma as equipes aí e vocês podem estudar qualquer tema, e tem aí 15 minutinhos para você apresentar o tema para a turma. Né? Eu lembro demais, é, eu me juntei com meu amigo Daniel, Daniel Teles, não, não sei onde é que ele anda agora, de repente ele está assistindo a live aí, e eu, a gente se juntou e fizemos uma, pensamos em fazer uma apresentação sobre insetos. A apresentaçãozinha de 15 minutos virou uma aula de 45 minutos, eu tinha 8 anos de idade na época. Então, essa é a memória mais antiga que eu tenho dessa história de ciência, de bicho. Eu sempre gostei muito dessa área, sabe? Quando foi na... em 1986, 87, na realidade, eu estava fazendo a sexta série e aí eu tive contato com um grande professor de biologia daqui de Fortaleza. E aí a gente teve, um, teve uma certa afinidade e foi quando eu comecei a, a, a enveredar por esse caminho da biologia, que é a minha primeira área de formação. Não cheguei a me formar, mas faltou muito pouco para isso, né? Eu comecei a dar aula muito cedo. Né? Em 1992, eu tinha 17 anos de idade, eu comecei a dar aula. E em 93, eu comecei a fazer biologia na faculdade. Eu ainda estava no terceiro ano para comecei a dar aula. E uh, em 1995, e aí a coisa muda um pouco de figura, em 1995, né, eu, eu sou meio velho, né? <risos> 46 anos de idade já. Em 1995, eu me tornei representante de uma empresa de suplementos nutricionais. Então, aí é onde a coisa entra com a nutrição. Né? Foi quando o bichinho da nutrição me mordeu. A, a empresa é uma empresa muito tradicional, que trabalha com shakes, com chás, essa coisa toda, e com contagem calórica e tudo mais, mas mesmo assim eu comecei a enveredar por esse caminho da nutrição, comecei a estudar essa área. Né? O, o, o que acontece, Eduardo, dentro dessa, dessa, dessa história, é que na biologia, todo ensaio clínico que é feito na biologia é um ensaio clínico randomizado. Porque biologia trabalha com bicho, trabalha com célula, trabalha com placa de pet, trabalha em vitro. Não trabalha, quando trabalha em vivo, trabalha com bicho, não trabalha com gente. Então, eu fui enganado nessa seara da nutrição durante muito tempo pelos estudos epidemiológicos. Porque eu achava que todo estudo era um estudo no ensaio clínico randomizado. Eu não entendia como é que funcionava essa questão dentro da nutrição. Em 2015, eu já estava aí com 20 anos como representante dessa empresa, eu me tornei vegetariano, né? mais uma vez, é, caindo nesse conto da, da, da propaganda vegana, de que é melhor para a saúde e tudo mais. Foi um dos piores períodos em termos alimentares da minha vida, eu ganhei peso, nunca fui uma pessoa muito gorda, mas cheguei a 81 quilos e quase 30% de taxa de gordura, que para mim... Na época, né, eu tinha o quê? Eu tinha, em 2015, eu tinha 30 anos de idade, não, 40 anos de idade, então era uma taxa muito, muito alta. E, e isso durou dois anos. Foi em 2017 que eu tomei conhecimento do, do Tribo Forte, né, o extinto podcast do Polêcio Consolto. Um amigo meu de Natal me apresentou e eu disse: cara, isso é muito interessante, vou começar a me aprofundar nessa área. E aí foi quando começou o conflito. Porque, por um lado, eu trabalhava nessa empresa e essa empresa tinha uma filosofia contagem calórica, carboidrato 55%, essa coisa toda. Por outro lado, eu comecei a me aprofundar na, na dieta long-carb, cetogênica e comecei a entender é, um pouco mais da ciência nutricional. E aí foi quando eu vi que eu estava interpretando de forma equivocada os estudos e não estava lendo, na realidade, não estava entendendo o que, é que aqueles estudos estavam mostrando, né? E aí começou uma dissonância cognitiva na cabeça, né? Porque você, começa, você, você, você trabalha com a empresa, mas você começa a entender e tudo que você fala é diferente daquilo que você... Tudo que você fala na empresa para vender um produto é diferente daquilo que você acredita e daquilo que você faz. Em 2018, então, eu entrei para nutrição, né? Com o objetivo de... Eu deixei de ser vegano, eu decidi de ser vegetariano em 2017. Comecei uma dieta low carb, perdi rapidinho um pouco mais de 10 quilos. E me, eh, resolvi entrar em nutrição em 2018. A minha ideia era de que eu pudesse, ao terminar a nutrição, me desvencilhar dessa, dessa, dessa empresa e começar um trabalho como nutricionista mesmo, né? Só que a coisa veio, acabou vindo um pouco antes, né? Eu acabei, em 2019, teve uma reviravolta muito grande na minha vida e eu resolvi me dedicar exclusivamente à nutrição e é o que eu venho fazendo hoje, né? Me formo se tudo der certo no final desse ano. e beleza. Assim, e como é... Mais ou menos... Como é que começou a, a
1: história da Rebelião Saudável? Começou... Hum. Qual é o nome do podcast? Ou é o nome... É, dos
0: é, é, foi assim, eu li um livro muito bom que tem um autor americano que chama Carmine Gallo. Ele tem uma, uma, uma ascendência italiana e ele escreveu um livro sobre o Steve Jobs. Na verdade, ele escreveu três livros sobre o Steve Jobs e a Apple. Um desses livros, ele explicou a, a, como é que funciona a questão da, da, das apresentações do Steve Jobs, sabe? O Steve Jobs ele era um master, um mestre em termos de apresentações de vendas, né? E quando eu li esse livro, um dos capítulos lá é assim, encontre uma causa comum para a qual você possa lutar. E o Steve Jobs, ele, quando começou a carreira dele, a ideia era, era, era combater a IBM, né? Que era a empresa, que era Big Blue, que era a empresa que estava dominando os computadores da época. Depois veio a Microsoft. Então ele sempre tinha uma espécie de inimigo. Né? Então ele sempre era parte De algo maior, de uma revolução Ele estava, na época da IBM Ele estava contra a dominação e, e, e a falta de pensamento Criativo e essa coisa toda Na época da Microsoft, a mesma coisa né? Ele estava contra a, 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 a Dominação dos computadores e essa coisa toda Então eu pensei pô, Eu preciso fazer isso em, de alguma forma Com relação à nutrição né? Eu acho que se eu criar algo, se eu pensar em algo Que possa ser é, 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 Possa é, invocar, as pessoas se sintam unidas em prol de um, de, um, de, um de, de, de lutar contra algo que faz mal, eu acho que elas vão achar interessante e isso vai é, atrair mais pessoas. Foi aí onde surgiu a ideia da Rebelião Saudável, no finalzinho de 2019. Né? E aí começou o podcast também, né? o podcast começou nessa época, no, no finalzinho de 2019, e em março de, dois, de 2020... Né? No meio lá da, da, do início da pandemia Eu criei um grupo de WhatsApp com os profissionais Que eu já tinha entrevistado no podcast né? foi, quando, foi quando a coisa começou E, e eram umas 15 pessoas mais ou menos E a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo Hoje tem 125 profissionais lá no nosso grupo do Telegram né? E foi exatamente essa a, a, a história mais ou menos aí da rebelião saudável
1: Tá certo. Legal, cara. Eu tinha curiosidade de saber disso aí. Esse, esse nome, assim, eu achei um negócio muito interessante. Eu te conheci pelo podcast. Ah, eu legal. Não sei, eu não sei te dizer como que eu achei o podcast, porque eu escuto muito podcast. Eu escuto muito. Eu acho que tu... Eu tenho certeza, sem, sem te perguntar, que tu escuta alguns mesmos que eu pelas coisas que eu vejo tu falar. Que é o do Sim. Peter e do Carnivore MD, do... Do povo saladino, sim. Do povo assim. saladino. Eu vejo que tu fala as coisas, cara, esse cara certamente ele escuta as mesmas, é. as mesmas coisas que eu escuto, assim. Porque são, eles são bem diferentes entre si, mas, mas são é os dois que eu mais gosto, assim. Tem muita coisa, é, né? Tem muito. O podcast é um universo é. enorme. O é americano né? é, cara, impressionante. Tu começa a descobrir... Eu, às vezes eu descubro uns novos e eu penso, não, cara, eu vou ficar nos dois ou três que eu escuto, porque senão
0: o cara se perde, né? Exato, exato. E, e assim, e você, pro... fica, você fica até sem, até sem tempo de escutar uma música, né? Porque às vezes você tá escutando música e diz porra, mas saiu aquele podcast, eu tô doido para escutar. É e impressionante. E o podcast não é 15 minutos,
1: né? É duas horas de conversa. É, exato, exatamente. Enfim, então, cara, e por algum motivo, em algum momento eu caí no teu podcast, talvez seja no aplicativo ali, e comecei a escutar, eu escutei várias, várias entrevistas uh, tuas do podcast, e aí, quando eu, como eu faço com os outros também, eu escuto alguém interessante, eu já vou no Instagram, já começo a seguir na rede social e tal. Então, eu te conheci por aí, e a gente acabou, uh, eu já conhecia também uh, o Solto e tal, faço parte do grupo lá do, do Diabetes, que foi como a, como a, como a Gabriela me... Eu, Exato. Me, e colocou em contato com vocês, né? Uh, enfim, então é, é muito legal essa, essa, esse mundo da rede social, é um troço muito louco, né? Porque tu começa, Exato. É, conhece os é. teu, teus horizontes, se ampliam se de uma maneira que é inacreditável. Para gente que é um pouco mais velho, que viveu uma época que não tinha isso, né? Exatamente. Eu tenho 43, eu, tenho, eu sou da mesma geração que tu, então assim, cara, eu, eu fui ter celular no último ano de faculdade. Eu não Exatamente. Smartphone eu já tava já era ortopedista, já trabalhava, já estava em consultório. Aí que eu fui ter o iPhone com coisa. Então é uma coisa que o que a gente viveu e é muito vivo assim para nós uma época em que tu não tinha nada disso, né?
0: É. Mas... A gente só conhecia a galera da rua, né? A Exato. galera da rua e a galera do colégio. E era
1: coisa. era um mundo muito fechado. Cara, até as coisas as coisas mudam muito rápido. Até pouco tempo atrás Tu tinha que.. Tu, tu queria ver um cara que tu admirava, um cara que, que era referência no assunto, tu queria ver o cara falando, às vezes tu tinha que fazer uma viagem pro exterior, pá, eu quero ver esse cara falar num congresso. Aí, tu queria tu toda aquela expectativa para ver o cara falando uma hora. E aí tu vê o cara falando sobre um assunto, pá, e aí tu fica, pá, aquela vez eu ouvi o cara falando, tive com o cara pessoalmente, fui lá apertar a mão dele depois hoje tu tem acesso a esse cara 500 outros um material infinito que tu não consegue dar conta uh, podcast em YouTube e, cara cursos online no um troço que eu, de, de 2019 para cá eu fiz uns, olha no mínimo uns 10 12 cursos online então assim a gente tem uh,
0: ferramentas e oportunidades de aprender que não acabam mais né é verdade a gente a gente fica a gente se coloca até numa posição de que a gente tem que ter cuidado para não se estressar de tentar acompanhar tudo, né? É aquilo que o, que o Zé Neto sempre fala nas palestras dele, né? Que o primeiro passo é você selecionar aquilo que você vai, aquilo que você vai ler, aquilo que você vai cursar, porque não dá para você... Hoje, hoje em dia, é humanamente impossível você saber tudo, né? É diferente. Você não tem como ser hoje, você não tem como ser um Leonardo da Vinci. É. Que era artista, físico, né? Um Isaac Newton, né? Não tem como, porque a vastidão do conhecimento é muito grande. As, até isso, isso na medicina é uma coisa bem clara né porque as especialidades
1: foram surgindo no último século e dentro das especialidades foram surgindo as subespecialidades chegou num ponto que que a coisa se torna uh, pior de certa forma na maioria dos casos porque o cara é sub 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 especialista então é. acaba sendo um cara pouco resolutivo para coisas gerais assim eu vi isso acontecer na e aí eu vou aí eu vou trazer o gancho do que aconteceu na minha vida profissional eu sou ortopedista então eu sempre gostei dessa dessa ideia de, de ser especialista de ser um super especialista tal. então eu fiz fiz medicina me formei em medicina fui para ortopedia sempre gostei de da área de esporte e tal então fiz ortopedia dentro da ortopedia eu escolhi pé e tornozelo fiz a minha formação em cirurgia de pé e tornozelo e passei toda a minha vida atendendo consultório só para o Eventualmente fazia plantão, alguma coisa, mas assim, 90% a 100% da minha atuação era da canela para baixo.
0: Incrível, né?
1: E aí, como eu comecei, como eu tive muita. Enfim, assim, cirurgia, nunca mais eu fiz nada de cirurgia que não seja de pé e, e nem pretendo fazer. Mas o que acontece é que como uh, eu, eu passei a me envolver muito com, com esporte, fiz triatlon, fiz ultramaratona e tal, comecei a conhecer muita gente desse meio, o meu consultório começou a ter muita gente da, da parte do esporte, em parte uhum. da vida e tal. E, às vezes, o cara vinha com um problema no pé, daqui a pouco o cara tinha uma dor no joelho, tinha uma dor no quadril, e eu sempre fui, gostei muito de biomecânica. Então, era uma coisa, assim, um pouco anexa, mas meio, meio fora da, da ortopedia, propriamente, que eu sempre estudei bastante, sempre gostei de biomecânica, comecei uma pós-graduação em biomecânica, fiz cursos e tal, e, e eu... E eu... Entendi que tu não tem como separar O cara, não, mas o cara tá com uma dor no joelho Então tu vai o especialista de joelho Não, mas tu tem uma dor no quadril Não, tu vai o cara do quadril Cara, se tu entende de corridas tu entende um pouco de biomecânica Tu não precisa ser especialista para entender o que tá acontecendo Então eu comecei, eu ampliei um pouco E hoje, eu, e já faz bastante tempo Eu atendo membro inferior, basicamente Especialmente queixas relacionadas a esporte quando é alguma coisa cirúrgica, eu encaminho para os colegas. Quando é alguma coisa mais específica, eu encaminho para o especialista. Mas eu atendo a parte de inferior, especialmente aqueles que são relacionados a esporte. E comecei a ver uh, como eu, como praticante, aí o, o lado pessoal meu. E eu comecei a estudar muito essa questão de nutrição. Uh, porque eu, na época que eu fiz a Ironman, a gente comia... Eu comi... Eu devo ter comido, sei lá, um quilo e meio de açúcar durante a prova de, de Ironman. Nossa senhora! Era, era sachezinho de gel a cada 30, 40 minutos. 30 minutos, um pá, 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 18 gramas de, de carboidrato. E, e gel e líquido. Eu
0: imagino, eu imagino, cara, porque é, 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 é muito açúcar, né? É muito açúcar. Açúcar, cara, cara é, é um absurdo. Então, assim. E, e o que aconteceu uma coisa comigo, eu
1: sempre fui. Eu sempre tive tendência a engordar. Eu era uma aquelas crianças que. Tinha, eu não tinha assim. A pior das piores alimentações. A gente não comia muita bolachinha de pacote, não tomava refrigerante todo dia, mas é, sempre gostei muito de doce. Uhum. E, então, eu comia muito doce. Eu, eu, eu colocava açúcar em tudo. Eu, teve uma fase da minha infância que eu tomava água com açúcar em casa. Então, eu, eu já era grande. Sucente, eu colocava açúcar, 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 açúcar. Eu misturava, ficava aquela água branca de açúcar e aquele açúcar embaixo. Então, eu sempre tive um paladar, assim, muito... Distorcido para isso e eu era tive fase que eu era mais gordinho, nunca fui mais, sempre fui mais gordinho do que eu gostaria. Assim, quando cheguei na adolescência, adulto, jovem e tal, não era magro, mas também não era né. E na época que eu treinava para o Ironman, eu emagreci mais perto do final. Assim, pelo acúmulo de volume, tu chega a treinar 20, 23, 24 horas na semana, o exercício acaba suplantando aquilo que tu, ele, tu acaba, não é que tu não emagrece. Isso. De, de, com, com uma intensidade Com um volume desse Eu acabei perdendo peso Mas é, naqueles últimos meses Progressivamente o cara vai comendo mais Vai fazendo treinos longos E carbo, e carbo, e carbo Depois que eu fiz a prova De Ironman Eu fiz a prova com 67, 68 quilos Eu fui a 80 quilos em dois meses Então mais, 12 quilos não sei se eu engordei, porque vamos dizer, vamos dizer que parte disso não era gordura, mas pelo menos aí uns 8, 9 quilos de gordura tinha. Sem dúvida. Porque eu tava. O meu metabolismo tava adaptado àquele, àquele gasto energético, ele tava, enfim, totalmente desregulado. E eu fui aos 80 quilos, eu tenho 1,68m, sou baixinho. E com 80 quilos, cara, eu, eu nunca tinha chegado nesse peso. Então, assim. Uh, aquilo ali me assustou e eu e eu penei um pouco para voltar pro meu peso voltei pro 75 e tal depois daquilo ali parece que eu, que eu estabeleci um novo teto assim então várias vezes eu já voltei pros os 80 quilos e volto e tal então uh, controlar o peso para mim sempre foi difícil lá por 2015 foi quando eu tive contato com com, a, com, o, com o solto com o blog do solto comprei aquele livro porque engordamos e tal e foi quando eu comecei, começou a mudar essas coisas na minha cabeça. Nessa
0: época você já fazia corrida descalço? Eu vi você falando sobre corrida descalço uma, uma época. É. Cara, eu não faço corrida descalço, tá?
1: Eu, eu treino descalço na, na academia, no funcional e tal, mas na uhum. corrida eu gosto de tênis
0: minimalista, assim. Mas, na, tá época de... que eu cor... na época que eu corria, eu cheguei a eu cheguei a passar. Eu co... cheguei a correr uma época, mas eu não fico. Meu corpo não fica muito legal quando eu tô correndo. Porque eu emagreço muito rápido. Eu fico parecendo um espermatozoide, sabe? Só a cabeça e o corpinho meio. <risos> e aí, nessa época, eu corri descalço. Eu usava aqueles Vibran Five Fingers. Sim, né? sim. Cara, e assim, é, para o pessoal que tá escutando a gente que corre, é uma experiência sensacional ele... você correr descal... você correr com o Vibran, né? Você correr como se estivesse correndo descalço. É. é maravilhoso. É, é muito eu legal. Tenho...
1: Eu nunca tive o, o Vibran, mas eu tenho um que é... Bem... Ele, tem... ele não tem os dedinhos separados, mas ele é a mesma... Mesma proposta, e eu, 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 eu economizo ele porque ele não tem mais para vender aqui,
0: então eu tinha É, pode... e o vibrão o Vibran ficou bem caro. Na época eu cheguei a eu cheguei a importar o vibrão hoje, por quase mil reais, se fosse importar hoje, então ficou bem caro, ficou bem caro.
1: Mas, cara, enfim, o que aconteceu foi que a partir dali, 2015, eu comecei, foi quando eu ouvi falar nessa história de low-carb e tal. Então, eu, isso pra mim era uma informação para uso pessoal. Em 2016, eu, eu mais uma vez cheguei num peso bem alto. Eu tive um início de ano bem estressante. Assim, eu tive minha avó doente, que acabou falecendo. Minha filha mais nova... Mais nova não, do meio. Mais velho, a do meio agora, né? Ela nasceu. Eu estava com, com, com trabalho, questões estressantes de trabalho. Paciente grave internado e tal. Então, assim, eu, eu cheguei nos 80 quilos de novo. E, e aquela coisa da minha avó uh, morrendo... E tu começa a te questionar Foi uma foi uma perda super importante assim Era uma pessoa muito, muito próxima Era uma segunda mãe para mim assim E, e aquilo te, te faz Questionar muitas coisas né? Esse
0: uhum.
1: negócio do cara E aí tu vê aquelas, aquelas coisas De estilo de vida, de, de prevenção De doença crônica A minha avó sempre foi gordinha e tal E, e eu resolvi dar uma mudada E aí eu peguei e fiz uns exames de laboratório 126 de glicemia de jejum. Sério, aí, cara? É, com 36 anos. Muito, não. 37, 38. Daí cara... Ferrou, né? Eu tô com essa idade, eu vou estar... Tá, é, o diabetes é uma doença que não tem cura. O cara, uma vez que é diabético, não, não existe ex-diabético, né? Isso é o que a gente aprende na faculdade. Então, assim, cara, eu daqui com 50 anos, eu vou começar a amputar os dedos do pé, cara. Esse é o meu futuro. Eu pensei, eu vou ficar eu vou ficar broxa, cego <risos> e amputado
0: é isso, aí, é isso aí
1: eu não tinha nem 40 entendeu? E, e, e vou morrer com 60 cara, esse é isso é o que acontece com o diabético que não, que não muda o estilo de vida e isso é o que os, os médicos dizem Diz: olha aqui, ó, tua doença é assim ela vai evoluir assim ah, se tu te cuidar, se tu fizer tudo direitinho nós vamos jogando pra frente essas coisas mas, mas vai é, acontecer. Mas é um caminho que é inevitável, é. né? E aí, cara, eu voltei para para estudar de novo, para ler mais coisas e tal. E cara, e, e fiz uma, uma dieta assim em, em três, quatro meses eu perdi ali uns oito quilos. Voltei a treinar, me inscrevi porque eu muitas vezes eu fiz isso assim. Eu eu, eu tô em períodos assim que eu tô um pouco mais disperso, eu me inscrevo para uma prova difícil lá e começo a treinar. Então assim eu eu, com um mês de treino, eu já fiz uma maratona de montanha, eu resolvi começar a correr trilha. Aí eu fiz uma maratona gordo ainda, com, com praticamente com 80 quilos, fiz uma maratona de montanha, que eu me arrastei, fiz um tempo super ruim, mas sabe aquele troço assim? Não, fui lá, já completei 42 quilômetros, aí dali dois meses já me inscrevi para uma de 50 quilômetros, e aí, cara, emagreci, e aí depois daquilo a coisa começou a se encaixar, e aí eu não parei mais de... Uh, de, de me envolver nesse, com esse assunto. A lei, estudar e curso. Uhum. E, cara, uh, comecei a usar isso no meu consultório sem me dar conta. Porque os meus pacientes que eram uh, com problema ortopédico, o gordinho, era gordinha e tal, dor no pé, artrose, te, uh, problema de tendão, aquelas coisas do doutor. só oh, tu tem que perder peso e tal. Pois é, doutor, mas é difícil e tal. Eu disse, mas difícil como? Como assim difícil? O que você está fazendo? Foi um nutricionista... Fui, ele me passou a dieta, mas ah, tem que comprar é lanchinho de, de duas em duas horas, de três em três horas, é castanha aqui, é não sei o que, é barrinha, é não sei o que. e eu disse, cara, olha só, quem sabe tu faz diferença E eu comecei a aconselhar e, e sugerir, olha, faz assim, tenta simplificar isso, tô, vamos, vamos tentar fazer menos refeições. Aí eu explicava a coisa da insulina. E eu, quando eu vi, cara, eu estava usando os meus conhecimentos, e passando assim, em, vamos dizer, em pílulas assim, para os pacientes. Uhum, uhum. E, 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 o, e o, o grosso do que eu faço no consultório hoje ainda é mais ou menos assim. Eu não sou um cara que atende um grande público de, de nutriologia, de emagrecimento. O meu, o meu consultório é de ortopedia. Mas cada vez mais as pessoas, as pessoas começaram a vir e me perguntar ah, tu também entende disso, né? Como é que eu faço? Porque assim, eu sempre fui metido no, no treino. O cara tá, tá correndo e tá com uma lesão, eu disse: como é que é o teu treino? Como é que é a tua planilha? Ah, então tu vai fazer assim: fala com o teu treinador que eu, que eu não quero que tu faça esse treino, eu quero que esse treino substitua por esse. Porque o meu conhecimento de biomecânica, de corrida, de ajuda, corrida, claro. Me permite ter essa. Então, assim, eu, eu além de ser metido no treino do cara, eu comecei a me meter na dieta do cara. Aham, uhum, aham. Uhum. E aí eu comecei, e aí que vem aquela questão da subespecialização, né? Que é um troço ruim, né, cara? Porque se cada queixa, cada partezinha, tu tiver aqui num profissional diferente, ninguém te conhece, ninguém integra isso. Aí tu fica naquela ilusão. Ah, não, mas o legal é uma equipe multidisciplinar. Sim, cada vez que o cara vai consultar, ele vai juntar cinco profissionais então dentro de uma sala para atender ele junto. Ou ele vai achar que o cara que tem uma agenda de 12, 15 pacientes no dia, cada paciente que sai, ele vai pegar e vai ligar para o nutricionista, vai mandar é. para o treinador... Cara, isso aí não existe, isso. Não é tem que ter alguém que te conheça um pouco mais, que, 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 que cuide um pouco mais de ti. E, e, eu e, falo e nesse
0: aspecto, Eduardo, é, te interrompendo rapidamente, nesse aspecto, a alimentação deveria estar no domínio público de todo e qualquer profissional da área de saúde tá entendendo? O nutricionista, ele deveria ser aquele cara que pega os casos mais é, esdrúxulos, aqueles casos mais estranhos, mais complexos, né? Ou até mesmo a, 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 uma coisa um pouco mais específica, um atleta, alguma coisa do tipo. Mas as orientações básicas, isso que você faz, tinha que estar na boca de todos os profissionais de saúde, tinha que estar na boca do médico, tinha que estar na boca do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do psiquiatra, do psicólogo, tá entendendo? Porque é essa falta de informação na área de alimentação que trouxe a gente até aqui. Né? Nessa, nessa situação caótica que a gente tem hoje do ponto de vista de saúde. É. E,
1: e infelizmente o que a gente vê é que, claro, tem aqueles uh, que têm uma condição uh, econômica melhor, que o cara diz, não, eu faço a, a minha dieta, eu faço acompanhamento com o nutricionista do esporte, eu faço o vou no. No, no médico para dieta, ou vou no ou faço treino, treino de não sei o que, não sei. Tem gente que tem um monte de profissional em volta, sim, sim. mas a maioria das pessoas não tem é, condições para isso, ou não tem tempo para isso. E, e eu, eu sou eu, eu acho que assim como uh, muitas vezes eu, eu digo para o paciente que ele não precisa ter sempre. Um, um treinador de corrida Pra, pra ele fazer um exercício para ele praticar uma corridinha uma coisa Às vezes eu dou umas orientações e eu digo, Olha, Cara, tu acha que precisa de um, de, um, de um profissional Cara, se tu quer competir Se tu quer performance, com certeza tu precisa de alguém claro, de... claro Agora se tu quer fazer exercício por uma questão de saúde Se quer fazer um treino aeróbico Cara, isso é uma coisa simples tu ensinar pro paciente Mas, é. mas o médico tem que saber a Sim. mesma coisa da alimentação. Se é um caso complicado, um paciente obeso, um paciente diabético com medicação, uhum. uh, ou até que usa insulina, ou um paciente com uma intolerância alimentar grave, aqueles pacientes que tudo que ele tenta não dá certo. Cara, esse cara é óbvio que ele precisa de um nutricionista, ele precisa testar as coisas, ele precisa fazer. Agora, o cara queria orientações gerais, assim, ah, cara, eu queria perder peso, eu queria saber como é que eu faço a alimentação em relação ao meu treino. É, queria sabe não precisa todo mundo de nutricionista né não, tu não precisa sempre ah eu, eu, eu corro e preciso de um nutricionista todo corredor precisa de um nutricionista cara não
0: precisa eu concordo
1: eu concordo com você mas, e eu e, e... Mas, mas eu acho que as pessoas têm que ter o conhecimento tu tem eu tu tem que ter, o, tu tem que ter a informação tu ficar recebendo tudo muito passivamente Nunca vai ser suficiente Tu nunca vai saber o suficiente E tu sempre vai estar na mão dos outros E, e assim, te digo mais cara O cara que, que quer tudo passivo Ele não quer melhorar Ele não quer resolver a vida dele Porque ele gosta de deixar as coisas Na mão de terceiros A é. pessoa que quer Que quer ficar bem, que quer se cuidar Ela, ela naturalmente É uma pessoa que se interessa Por aprender Exatamente então, não só os médicos e todos os profissionais de saúde Têm que aprender o básico Como tem que ensinar para os pacientes Os pacientes têm que entender o básico Eles têm que entender e vão atrás Eu falo para os pacientes oh, No meu Instagram eu falo muito mais de, de nutrição Do que de ortopedia Pô, vai no meu Instagram, tem um monte de
0: coisa, um monte de vídeo Aí tu vai lá, tu vê que o cara não vê nada Entendeu? Aham uhum. Uhum. É, a, a maioria das pessoas quer as coisas muito fáceis, entendeu, Eduardo? Infelizmente, a gente vive num mundo de, de uma cultura aonde as coisas fáceis são é, é, super estimuladas e são enaltecidas e aquilo que é um pouco mais difícil, que exige um pouco mais de trabalho ativo é, 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 é deixado para como segundo, como terceiro, como quarto plano como se não fosse importante. Né? A, gente, a gente meio que que saiu de uma situação extrema de desconforto, que era o que a gente tinha no passado evolutivo, lá na época das cavernas, que o desconforto era extremo, a gente dormia no chão e não tinha comida toda hora, né? e saímos para um, um ambiente inverso de extremo conforto, que é o que nós temos hoje. Né? E a gente não conseguiu encontrar o meio do caminho, porque o meio do, do caminho é assim, ninguém precisa abandonar o ar-condicionado num dia quente. Claro que não. Ninguém precisa abandonar um chuveiro quente num dia muito frio. Né? Não é isso que a gente está sugerindo. Ninguém precisa jogar fora toda a tecnologia que foi desenvolvida. Mas a gente precisa diminuir o nosso grau de conforto, principalmente no que diz respeito a coisas que são fundamentais para a gente, como é o caso da informação. Né? E Nesse caso aqui que nós estamos conversando sobre a informação no que diz respeito à alimentação. Né? E assim, é, eu acho que isso deveria estar na base do processo de formação dos nossos filhos, entendeu? Essa, essa capacidade de questionar, essa capacidade de perguntar, sim, mas por que isso? Por que é dessa forma e não dessa forma? Porque questionar é uma coisa muito complicada. Questionar não é uma coisa simples de fazer. Você falou várias coisas aí, eu posso simplesmente dizer por quê? Isso não é questionar. Questionar é assim, por que você está pensando dessa forma? Não seria mais interessante dessa maneira B ou dessa maneira C? Isso é questionar, porque aí você induz um debate com novas ideias, né? E, e, e as pessoas não querem isso, as pessoas elas são... E aí entra, entra uma nomenclatura que eu acho muito interessante, as pessoas realmente são pacientes. Quando ela vai para você ou quando ela vai vir para mim como nutricionista, elas são pacientes, elas são passivos em receber uma orientação, né? E, 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 infelizmente, o próprio, o próprio é, médico nutricionista tradicional ainda ajuda a perpetuar isso. Porque a minoria são pessoas como você ou como eu que a, a, gostam de pacientes, de clientes, vamos chamar assim, que nos questionam. Mas, doutor, por que desse jeito? Por que, que eu tenho que tomar esse remédio? Por que, que eu tenho que fazer esta alimentação e não essa outra? Né? Então, a gente gosta. Porque isso induz a nossa conversa e isso melhora a nossa perspectiva e a nossa percepção das coisas. No entanto, a grande maioria dos médicos e nutricionistas não gosta desse tipo de comportamento. Então, quando o cara questiona um pouquinho, ele, ele olha, ele diz assim, eu já vi vídeos né, brincando disso aí, na, esses rios que a galera faz aí na internet. Que o, que o cara diz, eu posso substituir esse tal alimento por esse alimento? Quem é o, aí o cara responde: Quem é o nutricionista aqui? Sou eu ou você? Cara. Isso não é jeito de tratar uma pessoa que está querendo aprender. né? Uma é. pessoa que está querendo que tá querendo entender o processo. Mas sabe o que é isso? Eu vou te dizer. É, é, pelo menos essa é a minha percepção. Eu percebo que muitos profissionais de saúde, generalizando, é, são pessoas que têm medo de perder a sua clientela. Medo de ensinar e, por ensinar, perder o cliente. Está entendendo? E eu acho que não é assim. Tá? Eu, eu não sou formado ainda, eu ainda vou encarar o mercado de trabalho. Né? Mas eu acho que não é dessa forma Eu acho que quanto mais você ensina Para a pessoa, quanto mais independente A pessoa é né? No meu caso, na nutrição, é mais fácil No seu caso, na ortopedia, já não é né? Se o cara tem um problema de tornozelo, Muitas vezes ele vai ter que ver um ortopedista Para ver o que é está acontecendo Mas no meu caso, na nutrição, é bem mais fácil Eu ensinar conceitos básicos de alimentação Para que a minha, a, a, O meu cliente Possa se virar sozinho Porque ele nem sempre vai estar tá comigo tá entendendo? Vamos imaginar que eu tenho um sucesso estrondoso, tenha mil clientes. Como é que eu vou dar conta de mil clientes me chamando no WhatsApp? Vai chegar um momento em que vai ficar insuportável a minha vida. Né? Então, se esse cliente ele sabe se alimentar, se esse cliente ele entende conceitos básicos de alimentação, ele pode ir para um restaurante, ele pode ir para um aniversário, ele pode estar no supermercado na, sei lá, no, na, na Europa para fazer compras para um frigobar do, do hotel dele, e ele vai saber o que comprar e o que não comprar.
1: tá entendendo? Eu tô liberdade de de, de e ter, e autonomia é saber saber se cuidar sozinho porque senão tu deixa o cara dependente o cara vai pegar vai pegar o cardápio ali do nutricionista putz e agora eu não tenho essa aqui o que que eu posso substituir? É. É aquela, eu, eu fui algumas fui poucas vezes nutricionista na minha vida e sempre para mim foi frustrante a, a maneira como as coisas se colocam porque Cara, é uma lista gigante de coisas, é muita refeição e é, é aquelas assim, sugestões, tá, 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 de maneira que parece que tu tem que cobrir todos os, os micronutrientes. A questão assim, eu pensei, cara, mas eu nunca comi assim na minha vida, entendeu? Não... Exatamente, exatamente. é Essa essa é complicado, é complicado. E outra, o, o... as coisas dentro de, de, de uma semana tem que não pode faltar nada. Aí tu olha, substituições. Tal coisa por tal coisa, tal coisa por... Só de olhar aquilo ali, cara, já, já... eu entendo que tem gente que, que faz e que gosta, mas para mim sempre foi uma coisa assim, impraticável aquilo. Pra uhum, mim, uhum. É uma coisa que, fora da minha realidade, muito menos agora, com, com um filho pequeno, com, sabe? Então, assim, cara, eu acho que as coisas, na medida do possível, tem que ser simples. e, e Embora assim, esse negócio, do... hoje nós tava no grupo, teve... eu vi a discussão que teve sobre a questão do colesterol e tal. Sim, cara, sim, sim. As coisas são, muitas vezes, tão simples, mas elas também não precisam sempre ser complicadas. Né? Exato. Às vezes, eu sempre lembro daquela aquela curva de Dunning-Kruger, né? Que é uh -huh. o cara aprendeu, o cara pensa, Pá, isso é fácil. Aí o cara aprende um pouquinho mais, não, não é tão fácil é. assim. E aí, tu só vai ter, começar a ter segurança mesmo lá adiante, assim. Então, eu, eu, eu me vejo muito nesse, nesse caminho, assim. E eu vejo muito como as, como, as coisas, é, é, como as coisas acontecem, às vezes. Então, assim, eu não acho que a nutrição tem que ser uma... Não é uma coisa super simples, simples. Tem muitas controvérsias. Tem muita coisa que a gente não sabe. Muita coisa que a gente acha que sabe. e Daqui a pouco, a gente vai ver que está errado. Porque é assim, uhum. tipo, é, o, o conhecimento e as verdades, elas têm prazo de validade e a, gente que, e a gente que pensa e que tem a cabeça aberta, a gente tem que continuar pensando e continuar com a cabeça aberta e a gente vai estar errado em um monte de coisas. Nós estamos dizendo hoje, amanhã nós vamos ver que está errado. Mas a gente tem que a gente tem que uh, tentar transformar isso em uma coisa uh, praticável para as pessoas no dia a dia.
0: Exatamente. Exatamente
1: básicas, informações uh, simples e que as pessoas não precisem ter aquela impressão. Aí tu falou que o profissional tem medo e tal. Eu acho que às vezes tem aquele medo de tu assim, ó, cara, não tem como eu tentar emagrecer sem nutricionista. Não tem, não adianta, porque não dá. É impossível. Eu preciso de alguém me dizendo o que, que eu tenho que comer, o que, que eu não tenho. E não é assim, né, cara? Não é assim. Não é assim. Conhecimento uh, adequado e relativamente básico, a pessoa na maioria dos casos dá para para resolver né ah, dá sim eu vou, eu vou eu vou parar com essa conversa nós estamos batendo papo <risos> nós não, deve ter gente aí esperando isso. Putz, eles não vou falar de obeso saudade é verdade, é verdade. Estamos...
0: eu queria só acrescentar uma coisa interessante Eduardo nessa 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 conversa que a gente estava tendo que é exatamente em relação a essa essa essas dietas essas coisas que você sai vai pro nutricionista e sai de lá Toda a faculdade de nutrição, toda a faculdade de nutrição, a partir do momento que você passa no vestibular e que você assiste a primeira aula, ela está alicerçada em cima do conceito de caloria. Toda a faculdade de nutrição está alicerçada em cima do conceito de caloria. E, o, e aqui, só para só o pessoal entender, o nutricionista sai da faculdade sem saber que o conceito de caloria não é um conceito da nutrição, é um conceito da física. Entendeu? Eu vi sua live ontem com a Thalita. E é isso aí. Está tudo alicerçado na nutrição. Então, quando você vai para o nutricionista, que ele construiu aquela, aquela dieta, a, a diretriz primária dele foi te dizer quantas calorias você deve comer. Só que isso é feito através de uma fórmula que não te dá, a, 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 não, te dá não te mostra a realidade. E através de, da, 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 da ótica do nutricionista que está colocando os alimentos ali. Cara, é, pensa comigo, você foi para uma pessoa que você não conhece, que vai te dizer o que é que você vai comer baseado muitas vezes no paladar dela e não no teu. Tá entendendo? E vai dizer as quantidades, você tem que comer isso, isso e aquilo. Isso é, 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 é assim, é receita por fracasso. Tá entendendo? É por isso que o nutricionista hoje tem uma rotatividade enorme de paciente. Por quê? Porque ele fica inventando de, de, de querer ditar o que, é que a pessoa vai comer. Né? E, e as quantidades daquilo que a pessoa vai comer. E da forma como você falou, as verdades, elas não são, não existem verdades eternas. Mas eu acredito, sabe, Eduardo, que existem princípios, tá entendendo? E esses princípios, eles são praticamente imutáveis, né? Então, por exemplo, é, você não vê na natureza animais com peso diferente daquele peso geneticamente programado, ou daquele peso é, é, específico, né? Daquele peso daquela espécie. Um leão gordo, um elefante é, é, magro demais, você não vai ver esse tipo de coisa. Né? Por que, que você não vai ver? Porque não há uma variabilidade, essa variabilidade ela não existe porque o leão segue exclusivamente o instinto dele e come exclusivamente aquilo para o qual ele foi desenvolvido, evoluído para comer. Né? É, é, um leão não olha assim e diz, Pô, hoje eu não estou com vontade de comer carne. Se o leão disser que não está com vontade de comer carne, ele morre, porque carne é aquilo que ele vai comer. Né? Uma vaca diz, pô, eu não quero mais comer capim Enjoei Já era, Me enjoei de capim, então vai né? o que, o, 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 é, Então se, se você pensar dessa forma Nós seres humanos A gente tem uma característica muito interessante A gente mudou o ambiente alimentar E aí a gente pode pegar isso aí Para enveredar para o tema da nossa live A gente mudou o nosso ambiente alimentar Para pior De uma forma assustadora Tá entendendo? A, 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 gente, a gente transformou a, a, a forma como a gente come numa ciência nutricional impossível de você, de você aprender. Porque a gente mudou esse ambiente de uma forma trágica, tá entendendo? Nenhum outro animal muda o ambiente alimentar dele. Só o ser humano mudou. E a gente mudou para uma situação muito pior. Né? A gente trans, conseguiu transformar até mesmo alimentos é, é, que seriam, teoricamente, alimentos saudáveis, nós conseguimos transformar em alimentos que podem trazer problema, como é o caso, por exemplo, de uma, de uma fruta. Tá entendendo? Outro dia eu estava conversando, inclusive, com a Thalita, e ela estava falando que o marido dela começou a fazer jiu-jitsu, é do, do, do pessoal dos Gracie. Né? E aí, lá nos Gracie, tem uma história de uma dieta. A dieta dos Gracie. Né? E o cara estava o cara falando que é, essa dieta... Do, do, dos Grace, tem alguns alimentos que você não pode misturar, de acordo com a filosofia deles lá. E um dos alimentos que não pode misturar são alimentos cítricos. Certo? Não pode misturar. Então o cara disse em entrevista que, como ele não pode misturar laranja com outras comidas, quando ele está é, numa refeição e ele está afim de comer laranja, ele faz uma refeição com 15 laranjas. Você está entendendo? Então quer dizer... Olha até nada. Isso. Até, até a comida de verdade se tornou perigosa por conta da cabeça da gente que fica complicando as coisas. Você está entendendo? É. Então, quer dizer, infelizmente, eu escrevi um post há um ano e um pouquinho atrás que era assim, nutricionista, profissão desnecessária. Que eu comparava a nutrição com fazer, fazer sexo e ter filhos. Não deveria ter orientação para isso. A gente deveria saber fazer do jeito que a gente sabe fazer sexo. Ninguém chegou, pô. você bota isso aqui, não é assim que funciona, você sabe fazer. A alimentação deveria ser a mesma coisa, mas depois que eu escutei essa história que a Thalita me falou, eu digo, não, precisa de um nutricionista, porque até para comer comida de verdade, as pessoas precisam de orientação.
1: É? Que loucura, né?
0: É, e aí a mudança de ambiente gerou essa obesidade, pronto, vamos entrar aí no nosso tema para o pessoal não achar que a gente está enrolando.
1: Tá, é, não... Uh, a gente tem esse esse essa questão de, de sempre ver a obesidade. A obesidade, ela é uh, muitos muitos uh, tratam uh, como uma doença ou, ou um fator de risco importante para muitas doenças. Isso é uma coisa, uma questão conceitual, assim. Eu, muitas vezes, me refiro como doença, mas, uh, possivelmente, na verdade, ela ela seja um fator de risco, né? Para muitas doenças. Ela é uma Sim. característica a obesidade ela é, ela é definida pelo índice de massa corporal ou pelo percentual de gordura e ela e ela é uma característica física que está relacionada a muitas doenças então a, a rigor mesmo ela tá, provavelmente não deveria ser uma doença em si porque ela não uhum. tem sintomas sinais e alterações é, próprias a não ser da composição corporal mas enfim na prática o que a gente o que a gente trata como doença é porque a gente sabe que Uh, a maioria dos obesos tem alguma disfunção metabólica uh, por trás, e muitas vezes que veio antes da obesidade. Mas existe aquele grupo de obesos que são os chamados obesos saudáveis, que são os obesos que não têm alterações uh, no seu metabolismo, que têm os exames de normais de perfil lipídico, têm glicemia normal, eles têm... Uh, não tem alteração do, da, da, da insulina sérica, ou seja, elas, eles parecem tolerar bem os carboidratos, parece não ter resistência insulínica, eles simplesmente têm um acúmulo maior de gordura. E a, a questão toda é, é isso, será que existe realmente esse obeso saudável ou será que isso é uma questão de tempo e esse é simplesmente um obeso que ficou primeiro obeso e depois doente e não aquele que ficou primeiro doente e depois obeso. Então, uhum. o que eu quero para nós é como é que acontece do cara ficar doente, seja estando ou não obeso? Como é que o cara fica doente? O que, que, o que, que altera o metabolismo dele, que é a resistência à insulina, que deixa esse cara eh, metabolicamente eh, ineficiente,
0: que é o que causa a doença? Legal. Eu acho que a gente, eu acho que vale a pena a gente começar falando para o pessoal um pouco sobre o conceito de é, limiar pessoal de gordura, né? Porque é uma coisa, uma coisa que, que se tornou assim universal no mundo que a gente vive hoje, unânime, é que é, é, pessoas gordas são pessoas feias, né? Ou são pessoas que não que não têm que não são tão bonitas quanto aqueles caras desenhados de corpo sarado, né? Eu eu acho isso ridículo, mas infelizmente isso é o que a gente vê. Né? A pessoa, você não vê é, é, blogueiros gordinhos desfilando. Você vê blogueiros saradões usando hormônio para ficar com um sex-pack. Né? Então é, é, as pessoas elas criaram uma aversão à gordura e essa aversão ela se tornou patológica ao ponto da gente fazer cirurgias para retirar a gordura, que é uma plástica, uma cirurgia plástica, uma lipoescultura uma lipoaspiração, né? E as pessoas mal sabem que a gordura, na realidade, ela é extremamente benéfica ao corpo, porque ela funciona como uma espécie de amortecedor para as porcarias e para as pancadas que a gente dá no corpo. Vou explicar esse conceito de, de, de uma forma interessante. Quando você começa a comer porcaria, né? quando você começa a comer, sei lá, Doritos, Pringles, biscoito recheado, tomar refrigerante e tudo mais, é natural que você comece a engordar. Certo? Pessoas que não começam a engordar, a gente pode até falar sobre elas, acabam adoecendo mais cedo. Mas é natural que você comece a engordar. E cada pessoa tem uma espécie de quantidade de gordura que ela pode suportar até o momento aonde essa, essa, até o limite máximo aonde ela continuando a fazer o que ela está fazendo, isso aí vai se reverter em doença metabólica. Né? Então é como aquela história do, 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 daquele monge né, que o discípulo chega e, e começa a falar e o monge começa a servir chá para o discípulo, né? e o copo começa a encher, começa a encher, daqui a pouco o copo começa a transbordar, e o discípulo, você não está vendo que está transbordando, você veio aqui para pedir orientação e você está só falando. O seu copo está cheio, não tem como caber mais nada aí. Né? Então é mais ou menos essa a ideia da, 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 desse limiar pessoal, né? limiar individual de gordura. Então, cada pessoa tem um limiar particular. Né? Eu tenho um limiar X, você tem um limiar Y, e esse limiar sendo atingido, ele se acaba se revelando na, na, na questão metabólica. Né? Na minha, na minha, no meu entendimento, Eduardo, pessoas que são obesos, metabolicamente saudáveis, eles são obesos, metabolicamente saudáveis, por enquanto. Tem, tem que ter essa ressalva. Tá? Porque o que acontece é o seguinte... São pessoas, entre aspas, privilegiadas por conseguirem engordar e armazenar mais gordura e não estarem doentes a partir daí. Porque a gente tem que pensar o seguinte, essas pessoas não engordaram, Eduardo, comendo arroz com feijão e carne. Essas pessoas engordaram se empanturrando de todo tipo de ultraprocessado, rico em carboidrato refinado, açúcar e óleos vegetais. Né? então mais cedo ou mais tarde o acúmulo dessas substâncias no corpo e a gente sabe, por exemplo, que os óleos vegetais eles não são, é, é, principalmente o ácido linoleico, né? que é uma gordura poliinsaturada, é, eles não são é, metabolizados como fonte de energia de forma muito eficiente, então o corpo armazena ao invés de usar como fonte de energia, a gente sabe que o acúmulo dessa gordura vai causar problemas mais cedo ou mais tarde em algumas pessoas vai ser mais tarde em outras pessoas vai ser mais cedo né? Então, a, 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 particularmente, eu não, não acredito no conselho de uma pessoa metabolicamente saudável sendo obesa. Eu acho que ela ainda, ainda está saudável e mais cedo ou mais tarde ela continuando a causar esse, esse, essa, 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 fazer essas agressões ao, ao corpo dela, ela vai acabar tendo um problema. Porque a gordura subcutânea, realmente, ela não é tão, é tão problemática para o corpo da pessoa. Né? Pode ser esteticamente mas do ponto de vista de saúde, para ela se tornar uma gordura inflamada e começar a produzir é, adipocininas, né, citocinas inflamatórias, essa coisa toda, demora bastante. Já a gordura visceral, né, que foi até o papo que eu tive com a Gabriela Furlin na, na quarta-feira, já a gordura visceral, ela é caracteristicamente inflamatória. Então, quer dizer, quando, quando é que você começa a formar essa gordura visceral? É exatamente quando a tua gordura subcutânea já atingiu o limite dela. Né? tem pessoas que já começam concomitantemente e não precisa muito né? você, você, você com uh, uh, um dois três quilos um quilo de gordura visceral né o meio quilo de gordura no fígado você já está doente com precisando de tratamento tá entendendo então não precisa muito e, e isso tudo que eu estou falando você você consegue você consegue verificar que é real quando você pega aquelas pessoas que têm lipodistrofia que é aquela, aquela condição genética que a pessoa não consegue armazenar gordura subcutânea. Né? Então, são pessoas que você olha para elas, elas são né são, são rasgadas em termos de, de, de composição corporal, as veias estão todas à mostra, o sex está aparecendo, mas são pessoas que desenvolvem diabetes, doenças cardiovasculares, aterosclerose, é, é, câncer, derrame, muito mais rápido, né? muito mais cedo do que as pessoas que têm um acúmulo de gordura. Então, como é possível isso? É simples. Essas pessoas não conseguem colocar gordura subcutânea, não conseguem fabricar gordura subcutânea, e aí tudo que elas comem é amortecido na gordura visceral, que é uma gordura caracteristicamente inflamatória. Né? E aí é onde tem o grande problema. E aí é uma outra coisa interessante também. A pessoa que faz a, a lipoaspiração, eu não sei se você já, já chegou a ver alguma estatística sobre isso, mas a pessoa que faz lipoaspiração, né, que ela tira, por exemplo, gordura da barriga, né? Gordura do culote, que é muito comum. Essa pessoa ela passa a ter um risco maior de problemas uhum. metabólicos. Ela passa a ter um risco maior de diabetes tipo 2. Ela passa a ter um risco maior de hipercolesterolemia, de gordura, de esteatose, de hipertensão. Exatamente porque ela, é como se você chegasse no carro e dissesse assim, cara, eu quero rebaixar o meu carro. Mas eu quero rebaixar o meu carro não cortando um pedaço da mola. Eu quero rebaixar... Ou melhor, eu quero rebaixar meu carro cortando um pedaço da mola. Aí, quando você tira a mola, o que é que acontece? Você perde o poder de amortecimento. Então, você passa no buraco, o carro não faz mais o molejo. O carro faz... Pá, de uma vez. Tá entendendo? É a mesma coisa. Você vai para o cirurgião, o cara tira a gordura. Aí, teu corpo perde a capacidade de amortecer. E no que ela perde, ele perde a capacidade de amortecer, você tem uma tendência a desenvolver a doença muito mais rápido.
1: É, a gordura que deixa de se acumular no subcutâneo, tu, tu vamos dizer assim, tu elimina espaço de subcutâneo onde tu acumularia gordura e ela vai direto para a região visceral onde ela é altamente Exato. e que e causa doença. Isso, ah, é, pessoas que fazem cirurgia ah, plástica, fazem conspiração, às vezes abdominoplastia, cirurgias que tira quilos e quilos de gordura, aquele é o reservatório que muitas vezes permite que a pessoa engorde um pouco mais sem necessariamente ficar uh, metabolicamente doente. Aí, quando tu tira aquilo ali, tu perdeu a, uma, uma proteção, entre aspas, né? Porque a gente, a gente exato. diz que a gordura que balança é a gordura que não é tão problemática. Do uh
0: -huh. é a gordura, aquela barriga dura é que é, é, que é o problema. Exato, exato. E, e então, isso vem dessa dessa, dessa, dessa... Dessa valorização excessiva da forma Em detrimento da saúde né? a, 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 As pessoas esquecem que vão envelhecer sabe? Isso é uma das coisas que eu mais tenho pensado sabe? É, é, O Peter Atia pensa muito sobre esse, esse assunto né? A questão da longevidade né? As pessoas elas pensam de forma imediatista né? Elas pensam no hoje Elas pensam no abdômen trincado hoje então, eu vou usar testosterona, ou eu vou usar, sei lá, fazer qualquer coisa, ou eu vou ser magra hoje, vou fazer uma lipoaspiração. E elas, essas pessoas esquecem que vão envelhecer. E assim, cara, quando a gente envelhece, a coisa muda de figura. Porque nós, 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 somos, nós somos temporários né? aqui no, no, no planeta. Não sei qual é a, a sua crença religiosa, mas independente da crença religiosa, este corpo ele é temporário. Né? Hum. Se existe ou não um espírito, aí é outra questão. Nossa live não é sobre filosofia ou sobre, sobre teologia. Mas o corpo, ele é temporário. Né? E mais cedo ou mais tarde, esse corpo, ele começa a dar sinais da idade. Então, as rugas vão começar a aparecer. A, 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 os wrinkles, né? os pés de galinha, a, a, a flacidez, a diminuição da massa magra, ela vai começar a aparecer. Então ela vai começar a aparecer mais tarde, dependendo do que você vai fazer agora. Se você tem 35, 40, 45 anos de idade, como é o nosso caso, se a gente cuidar agora, a gente tem condições de chegar a uma fase de 80 anos melhor do que aquela pessoa que não se cuida. Mas o que eu vejo é as pessoas priorizando a estética em detrimento da saúde e não visualizando o futuro. Uma pessoa que faz uma plástica hoje ela tem um risco muito maior quando ela tiver 60, vamos dizer, ela tem 35 anos, fez uma plástica. Quando ela tiver 60 anos de idade, ela vai ter muito mais, muito mais trabalho para manter o peso dela sob controle e para manter a saúde dela sob controle, porque ela tem uma tendência maior a ganhar gordura visceral. Tá entendendo? E eu, eu, eu explico demais isso. O tempo todo eu explico isso. E, e assim, a... a, a, a a mídia, né, a, aquela questão estética é muito pesada em cima das pessoas, as pessoas sentem que não se encaixam se não estiverem em determinado padrão. E muitas vezes, cara, é um padrão que é exagerado, porque é tipo assim, eu não sei se você escutou o último podcast do Solto com a Sari, nessa né, semana agora, eles falaram até sobre esse assunto, que é, é aquele padrão, você, é, é interessante você perder tipo, sei lá, 5, 10% do peso do seu corpo, e isso já melhora todos os seus marcadores de saúde. Você não precisa ser o cara mais fitness da academia, tá entendendo? Você não precisa ser aquele cara que, 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 que tira a camisa na praia e que, e que todo mundo olha e diz, porra, que cara bem feito. Não há essa necessidade para você ser saudável. Muitas vezes aquela pessoa nem é saudável, né? Então, eu, eu acho que a gente tem esse limiar também muito tênue, essa linha muito tênue entre a forma como as pessoas encaram a estética e a saúde, valorizando só a estética e desvalorizando a saúde a médio e longo prazo. É, esse tema aí, é, é,
1: ele, 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 ele vale uma discussão dos dois extremos, né? se for pensar. Sim, sim. Um, sim. Aquela, aquela glamorização da, da obesidade, essa, essa pregação assim de que a gente tem que se aceitar e que cada um é bonito do seu jeito e tal, como se não tivesse associado a doenças, a hábitos ruins, a, 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 né? são, não são coisas que a gente deve defender. a mesma coisa que a gente glamorizar, como acontecia antigamente, o cigarro. Uhum. Eles eram bonitas e que deixaram de ser. Então, a obesidade a gente não tem que. sem, sem deixar de, de levar em consideração uh, que é muitas vezes uma doença. Que as pessoas têm. que é um, é um drama para as pessoas. Uh, ninguém, a maioria não gosta. Eu acho que ninguém gosta de ser, de ser obeso, né? Mesmo claro. quem gosta, eu não acredito, sinceramente, né? Uh, então, assim, mas sem desrespeito, tratando isso como um problema que é. E não. sim. sim. Uh, Longe de ser é, preconceituoso, mas também sem ser hipócrita e, e aceitar uma coisa
0: que, na verdade, é um, é um problema. né? É, eu, e, é, 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 a... Só te interrompendo nesse ponto, Eduardo, eu acho que as pessoas estão elas estão elas confundindo se aceitar como é e acomodação. Eu posso me aceitar como eu sou e procurar sempre evoluir. Eu preciso me amar como eu sou, eu preciso olhar no espelho, independente do meu corpo, eu preciso me olhar no meu espelho e dizer porra cara você tá legal eu gosto de você você é uma pessoa que você eu sou uma pessoa eu tenho valor independente da minha forma mas isso não significa que eu tenho que ficar com essa forma o que acontece muitas vezes é que esse movimento se chama body positive né é um movimento que está é, 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 em relação a coisas que é, é ele deveria existir em relação a coisas que não dá para mudar uma cicatriz uma queimadura um, 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 uma, uma, uma pigmentação da pele são coisas que não dá para mudar mas quando se fala em obesidade, é, é justificar continuar obeso porque você está acomodado e não quer mudar, aí é, aí é, aí é outra coisa, totalmente diferente. Tu, tu te gostar é justamente mais um motivo para se pra te cuidar,
1: né? Exato. Então exato. Tu te, é óbvio que tu vai se, se gostar e por se gostar, tu não vai ficar daquele jeito, vai fazer tudo que tiver teu alcance para não ficar assim com toda a dificuldade que isso possa ter,
0: né? Exatamente.
1: Julgar o, o conseguir ou não conseguir, mas é, ajudar, enfim, mas mas ver as coisas de uma maneira menos distópica, né? E, e, e o outro lado que tu falou só para a gente encerrar esse assunto é o, o lado da, da da estética acima da saúde. E eu acho que eu não, eu não tenho nenhum Uh, eu não tenho nenhum preconceito contra a estética, eu acho que a estética é uma coisa importante, eu acho que é uma hipocrisia a gente dizer que não se importa com isso. Botou claro, claro. um cenário bonito, uma praia bacana aí atrás de ti e tal, porque, pô, porque é legal. Claro, é
0: bonito, claro. É? E outra coisa, você não vai, você não vai pro. Você pode até não continuar, mas você não começa uma paquera com a mulher se você não se encantar pela, pelo que ela tem. Independente gente... dela de ser bela ou não, no contexto geral, claro. mas você tem que achar ela bela. Tá? Né? Então, A gente, assim, a estética ela tem sua função. A gente gosta de tudo que é bonito.
1: A gente claro. gosta de praia bonita, a gente gosta de um apartamento bonito, de uma casa arrumada, a gente gosta de ter um carro bonito, a gente quer também ter, a gente também quer ser bonito, né? Sim, sim. Gosta de olhar para, quando tu vê uma criança, tu a primeira coisa que tu diz é tu diz que é linda, que é bonitinha, e tal. Deus do livro. Uhum tá louco? Entendeu? Então, assim, a gente... A estética é uma coisa que faz parte e não tem nada de errado nisso. Acho que é, faz parte a gente... O autocuidado uh, diz muito sobre a pessoa, sobre uma, um cara que se cuida. Que, pô, aquilo que eu mais uso e que eu mais uh, uh, preciso na minha vida é o meu próprio corpo. Então, eu tenho que cuidar dele. Se eu não cuidar do meu corpo, vou cuidar do quê? Entende? Exato, acho que não tem errado. O erro que tem é que as pessoas não sabem o preço que elas pagam pela estética. Elas, elas pagam o preço, mas elas não sabem. Então, tu fazer uma, uma lipo ou uma abdominoplastia, tu tirar 10 quilos de gordura, sem saber que isso tem consequência para a tua saúde, ou até meio quilo, um quilo, sem saber que isso pode ter uma consequência para tua. Às vezes, tu é uma pessoa magra, tem uma gordurinha localizada. Pô, mas isso aí, tu já tem um limiar de gordura baixo. Às vezes tu tira aquela barriguinha e, e, e uns anos depois tá com síndrome metabólica. Não. então e, e a pessoa não sabe disso. Se souber e quiser pagar o preço, é que nem tomar hormônio. Ah, é muito controverso, tem gente que não quer nem ouvir falar, tem gente que é a favor. Cara, se tu souber e quiser pagar o preço, beleza, cada um faz o que mas quer. Mas tem, que tem que ser avisado, tem que ser explicado. Mas precisam saber disso, né? E, e, e a ética ela é importante, mas ela não vale mais do que a tua
0: saúde, né? É. E, 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 e muitas pessoas, cara, tem uma, uma, elas não sei, talvez por conta da, da dessa pressão midiática que a gente vive hoje, ela quer se encaixar, elas querem se encaixar num molde inexistente, né? Tipo assim, a pessoa ela quer, não, eu quero ter o corpo da fulana de tal. Certo? Então, eu, eu me lembro agora de uma, de uma pessoa específica, que é uma amiga, que chegou pra mim e disse que queria ter o corpo da Bruna Marquezine. Aí eu disse, bom, eu não sou um cara muito ligado em televisão, né? Aí eu fui pesquisar quem era a Bruna Marquezine. Aí eu olhei o corpo da Bruna Marquezine, olhei para minha amiga e disse, qual o sonho que você está querendo... Né? você acordou desse sonho quando? porque você não vai nunca ter o corpo da Bruna Marquezinha porque a Bruna Marquezinha é fininha é mionzinha aí você, aí a, a, a minha amiga ela é mais forte tem mais bunda, tem mais culote não vai vai, ter, vai, vai, vai retalhar a pessoa toda, quer dizer, a pessoa cria na, na mente, por conta de toda a influência que, que a gente tem ela cria na mente uma visão do que é belo como se aquilo ali fosse a única coisa bela que existe na, na, de, de possível, é. né? E aí ela ela quer é. se encaixar naquele modelo de qualquer forma.
1: É, é tu achar uma, um motivo para ficar frustrado, né? Então aí é, aí tem aí são são outras são é uma outra área de, de, de conhecimento aí que nós não vamos, é. <risos> não vamos Mas é,
0: é mas é legal como esses pontos se conectam, né, é. Eduardo? Que que é, você tem aí a, aquela pessoa que 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 é o um obeso, você tem aquele que faz a lipoaspiração, você tem aquele que é o é um magrinho que tenta ganhar peso, né? Que foi sempre foi o meu caso quando adolescente, porque eu sempre fui muito franzino, né? E eu tinha uns amigos que tinham mais corpo e eu ficava, porra, eu queria ter um pouco mais de corpo. Eu nunca, nunca, eu nunca ultrapassei determinados limites, né? que então, okay, na década de 80, na década de 90, é, era difícil você ter acesso ao hormônio. Eu poderia ter tido acesso a eles, eu nunca, experiment... nunca, nunca precisei usar, eu nunca quis usar. Né? Uhum. Exatamente porque eu, não, eu ficava com medo dos efeitos colaterais Porque eu não tinha conhecimento para né? uhum. mas, mas assim, hoje é uma coisa banal na, na, nas academias né? É uma coisa banal quando o cara vai ao médico né? a, 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 a pergunta já vem logo Você usa, você quer usar Ou então o, o cara muitas vezes nem fala que vai usar Passa o um manipulado e na composição do manipulado tem um determinado harmônio Tá entendendo? E, e nesse aspecto, a nutrição ela se tornou muito muito é, é, influenciável, muito influenciada pela indústria de suplemento e pela indústria da, dos manipulados. Né? Essa é uma crítica que eu tenho à minha profissão. né Os nutricionistas hoje, eles são é, é, que nem os médicos, né que passam medicamento porque são é, é, levados pela indústria farmacêutica. Né? Então, eu costumo dizer a seguinte frase, a indústria farmacêutica está para a medicina, assim como a indústria de suplementos e manipulados está para a nutrição. Né? Infelizmente, a gente chegou nesse patamar.
1: A gente não se dá conta, né? Quando tu vê,
0: tu é, 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 uma, é um bombardeamento de, de
1: informações e, e, e influências e, e, e quando tu vê, tu tá dentro daquilo ali e tu não cogita é. pra, uh, tratar as pessoas... De formas mais naturais ou sem tu, sem tu entrar direto naquilo Tudo que a gente aprende na faculdade De tratamento de hipertensão De diabetes Tu pega o livro, tá escrito lá Primeiro exercício uh, Melhora da alimentação Que seja qual for, enfim né, sem, sem entrar no mérito de citar Errado ou não a recomendação Mas tá lá, mudança de estilo de vida e tal Tu chega na prática No ambulatório, não tem isso Tu vai, vai pegar um paciente do, do, do SUS lá que espera seis meses para consultar, para olhar os exames dele, dizer para ele fazer exercício, dieta e volta daqui seis meses? Não, ele não vai fazer, entendeu? É aquele troço, ninguém faz, não. Já começa com a medicação, já entra no é. troço. Não adianta, tu vai ficar, entende? Entende? é uma coisa tão e, e, e tu vê o pessoal da, da área assim tem esse, essa essa crença assim não adianta esse troço de falar para mudar estilo de vida não adianta e realmente tem muita gente que não está disposta é. que tá com e quer remédio que é mas, mas faz parte da nossa da nossa atuação uh, a gente educar as pessoas e a gente ser um pouco chato com essas coisas às vezes porque não é não é o paciente que vai dizer para ti não eu quero eu quero remédio, não quero mudar meu estilo de vida e tal não é ele que decide isso assim uhum, uhum. né pô tu tem que uh, usa a tua autoridade não para dizer que tu não vai dar explicação mas para dizer que não não é assim cara é, tem coisas que tu que tu, tu tem que participar do teu do teu tratamento tem que assumir uma parte da responsabilidade
0: exatamente.
1: Porque senão, tu, porque senão tu, uh, tudo que der errado também... Se o seu médico diz assim, não, o médico aqui sou eu, que nem alguém falou ali embaixo, o médico aqui sou eu, é isso aqui, faz isso aqui, não discute, não pergunto, remédio é esse. É se assim, não der certo, a responsabilidade... A, a responsabilidade é
0: toda é todo do médico. É, mesmo. Né? Tu não é, dividir. E, e, e para o paciente acaba sendo interessante isso aí, porque ele se exime ah. da responsabilidade, ele pode botar a culpa em alguém. Como diz o Robert Simpson, né? a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser então então é, 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 essa, essa questão é, é a, a, essa esse essa questão da mudança do estilo de vida eu acho que tem que ser esclarecida para a pessoa entendeu eu acho que falta muito isso também sabe eduardo eu tive aula no semestre passado em uma das discussões que a gente teve em sala de aula que não são Muitas, porque a gente é praticamente é, Obrigado a não discutir né mas como eu sou fico puxando isso acaba que que eu acabo gerando algumas discussões, um, um professor estava dizendo que atendeu uma pessoa no SUS, uma senhora de idade, com 60 e poucos anos de idade, diabética e que estava com risco de amputar o dedo. Né? E ele não... Ele, ele, assim, a glicemia estava alta, não tava, o risco não era, não era iminente, mas ia amputar mais cedo ou mais tarde. E ele colocou pão no café da manhã dela, porque... E eu perguntei... Professor, ele mostrou a dieta, né? Essa mulher não é diabética? É. Por que você colocou pão no café da manhã dela? Ah, porque ela come pão todos os dias e eu tava controlando aqui as calorias eu perguntei pra ele, cara, mas pão não é ruim pra quem tem diabetes? Não é açúcar? Não é carboidrato? Então, se ela comer isso aí, não vai piorar a glicemia dela? Ele disse, vai. E por que você não, não falou isso pra ela? Não, porque se eu falar, ela não vai cumprir mesmo, ela vai comer o pão, ela sempre comeu. Eu digo, cara, quem é você pra decidir pelo paciente o que é que ele quer ou não quer? A minha função, como profissional, é dizer, olha, minha senhora, é o seguinte. Sabe esse pãozinho que a senhora está comendo? É ele que está fazendo a senhora ficar diabética. Então, a gente vai ter que tirar. Eu vou passar aqui a sugestão para a senhora tirando. Porque se não tirar, não vou lhe dizer o que, é que vai acontecer. Você vai perder um dedo do pé. Daqui a pouco você vai perder o tornozelo. Daqui a pouco você vai perder o joelho. Daqui a pouco você vai estar na cadeira de roda com amputada. A senhora sabia que diabetes dá amputação? Sabia, Doutor. Pronto. Agora, eu estou dizendo isso para você e está aqui a dieta sem pão se você vai se o paciente vai seguir ou não seguir essa dieta não sou eu que tenho que decidir é ele tá entendendo é, é, é o livre arbítrio e, a, e, a, e o julgamento dele se vale a pena ou não mas se eu não se eu não falar isso para ele se eu não passar para ele essa informação, então, tem a informação né? isso eu tenho essa informação então é. se eu não disser para ele isso cara é é, é omissão entendeu Eduardo eu, eu sinto como se fosse uma omissão, como se eu estivesse é, é, omitindo algo que pode salvar a vida daquela pessoa, porque eu acho que ela não vai fazer. Sei lá se comigo ela vai fazer.
1: Tu tá, tu tá tirando a chance. Se oito em dez não vão seguir a orientação, tu tá, desse, tu tá tirando a chance de dois. Exato. De uma maneira simples e mais eficiente do que só tomando remédio. Exato. Então, então, assim, é, 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 eu, eu, sou, eu sou chato, isso é uma coisa que eu sempre fui chato, eu sou aquele cara que não recebe representante de laboratório, porque eles, é, ortopedista, né, cara, é tudo anti-inflamatório, inflamatório anti inflamatório, anti -inflamatório. Uhum. agora tem um colágeno, tem não sei o que e tal, mas via de regra eu não, não recebo, porque, cara, é uma perda de tempo pra mim e pra eles, eu digo minha secretário, ah, diz pra ele, olha, a princípio eu não recebo, cara. Quem quiser, deixa lá algum ou outro, que, eu, que é uma coisa que me interessa. Porque, assim, os pacientes sempre me perguntam tá, eu vou fazer esse exame, eu vou fazer isso, tá, e pra tomar, doutor? Não. não vai, cara, tu tá com, se tu tiver com muita dor, tu pode tomar um analgésico, pode tomar um inflamatório uns dias. Mas eu não vou te deixar assim. Sabe? E, pacientes, porque a é... O que o cara sempre faz é sempre um anti-inflamatório, sempre um anti-inflamatório. Um anti muitos colegas são assim, não são todos, óbvio, mas muitos são assim. E, e o, o paciente tá acostumado. Ele já tá é. ele, certo que ele vai no ortopedista, é óbvio que ele vai sair com anti-inflamatório. Mas, pô, tu não tá fazendo, tratando de uma inflamação aguda, de um trauma agudo, muitas vezes. É uma situação crônica, é uma coisa que o cara tem que fazer. Tu tem que estimular a regeneração do tecido. Tu não quer... E bloquear a inflamação. Aí tu tem toda uma explicação que eu dou, que eu digo: olha, eu tô te dando essa explicação que é muito mais demorada do que fazer uma receita de inflamatório e ainda correndo o risco de tu ficar bravo comigo. Mas eu vou te explicar, cara, porque é assim. É assim. Eu, 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 eu sei que é assim. Eu tenho isso como um princípio pra mim. E, cara, se tu não gostar, eu não sou médico pra ti, mas a maioria. Exato. A, a maioria entende, sabe? Sim. Então, eu acho que. Eu acho que a gente tem, não pode é, fugir do nosso, do nosso
0: papel de orientar, cara. A gente é, é o, o... Nós somos educadores, Edu. Né? Educador do paciente, né? É. Nós somos educadores. E, e é. assim esse mesmo comportamento que você tem em relação a representante de indústria farmacêutica é o comportamento que eu tenho, que eu não tenho ainda no consultório, né? Mas que eu tenho, para mim, como, como parte da minha conduta... De não receber e não estabelecer parceria com empresas de suplementos nutricionais. Tá entendendo? Por quê? Porque suplementos não substituem alimentos. Uhum. Né? Suplementos têm uma aplicação. Quando você pensa, por exemplo, no suplemento de whey para uma pessoa idosa que tem problema de deglutição, que não consegue mastigar a carne, por exemplo, beleza, aí é uma coisa. Né? Quando você pensa num suplemento de vitamina B12 para uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, outra coisa interessante também. Mas você entra numa loja de suplemento, aqui, é um mundo verde dessa, que é uma franquia nacional, você tem 95% marketing e 5% eficácia. Né? Você, não tem, você tem muito, muito pouco estudo comprovando que aquilo ali funciona. Mas aí o cara recebe as cestinhas e recebe o whey e não sei o quê. E, e, cara, isso pra mim, na minha concepção, é você, tipo, como se você se vendesse para uma indústria que não dá resultado. E tem muitos nutricionistas, cara, que, que putz, isso, é, isso é, é, é terrível, eles cobram muito caro pela consulta, o cara sai lá com uma dieta que ele tirou da gaveta, que qualquer estudante de nutrição faz com, no quarto semestre, no quinto semestre, ele sai de lá com essa dieta e sai de lá com uma lista de 3 mil reais, 4 mil reais de suplementos e manipulados, entendeu? E esse é o um nutricionista bom, esse é o um nutricionista da celebridade. Esse é o um nutricionista que tem 150, 500, 200, sei lá, quantos mil seguidores no Instagram, tá entendendo? Mas aquele cara que demora uma hora na conversa, que explica por que, que deve usar carne vermelha, fígado, que não deve comer assim, que deve comer, sabe? Esse nutricionista não é valorizado, porque ele não passou o manipulado que vai resolver o problema, tá é. entendendo? É complicado, é. é complicado. Mas, assim, a gente, vai, a gente vai remando contra a maré, né? É isso aí. Cara, nós estamos com mais de uma hora aí, tá, tá super bacana Incrível. o papo,
1: mas uh, nós vamos... Eu, eu, vou, eu vou encerrar, mas eu quero que tu fale rapidamente sobre o nosso uhum. evento e aproveitar que tem bastante gente aí para agradecer quem ficou até agora aí, ficou bastante gente assistindo. Uh, mês que vem, em julho, a gente tem um evento aí idealizado. Ah, nossa jornada, né? Ah, pelo, pelo Henrique aí, que, que eu estou muito feliz, que muito satisfeito de, de ter a oportunidade de participar como palestrante, e eu quero que o Henrique explique aí o qual o objetivo desse evento e para quem que é, e o que, que vai ser falado lá,
0: porque que a gente. É uma oportunidade única aí. Legal demais. E a ideia desse evento é exatamente o que a gente acabou conversando aqui, né? É de ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais como elas podem melhorar de saúde. Né? e não, não ficar na, 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 na dependência obrigatória de profissionais de saúde que vão passar medicamentos ou que vão passar suplementos. Né? A ideia basicamente é essa. Então, são, vão ser sete dias de evento, né? vão ser três palestras por dia. A ideia, sabe, Eduardo, veio desses eventos que já aconteciam de forma presencial aqui no Brasil, o Tribo Forte, o evento Alimente, o Brasil Low Carb, né? mas que nessa época de pandemia, primeiro eventos presenciais são mais caros. Imagina, fosse fazer um evento presencial, você ia ter que sair aí de Porto Alegre e ir para um outro, para poder hospedagem, passagem, essa coisa toda fica sempre muito mais complicado. É muito mais legal o evento presencial porque tem um aperto de mão, tem um olho no olho, tem a troca de experiência no jantar depois do evento, né? Então é muito mais legal. Mas não é o momento da gente fazer isso agora, né? O momento da gente fazer agora é o momento de fazer online. Então eu tive essa ideia da gente fazer, inicialmente a ideia era de segunda a sexta, mas aí teve tanta gente que achou muito legal né? e aí a gente acabou estendendo para o sábado e para o domingo, né? Vão ser três palestras por dia com sessões de perguntas e respostas, né? Então serão 21 palestras, são 21 palestrantes, né? Eu e o Eduardo seremos palestrantes também e uh, tem um grupo exclusivo lá no Telegram onde a gente está interagindo já com as pessoas que compraram o, 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 o ingresso e não só isso, né? A gente tem também uh, as palestras vão ficar gravadas lá na plataforma da Hotmart a a princípio vão ficar gravadas permanentemente, então a pessoa pode ver e rever quantas vezes quiser, então vai ser, um, eu acredito que vai marcar muito a história da nutrição e da medicina aqui no Brasil, né? o evento é para todos, tá? não é um evento para profissional da área de saúde, né? é um evento para qualquer pessoa e as possibilidades são inúmeras, eu estou muito animado com, com o que vai acontecer. Que legal, e a gente está no segundo lote né? de ingresso, né? Isso, nós estamos no segundo lote, que custa 129 reais. você pode ir lá na Hotmart, o link está na minha biografia, eu acredito que esteja na sua também. Né? Ah, é, você pode ir lá comprar, adquirir, você pode parcelar, se você quiser, mas aproveitar o segundo lote, porque a gente já encerra lá para o dia 20, 20 e poucos de junho, a gente já deve estar encerrando o segundo lote e vamos para o preço do terceiro, que vai ficar o preço até o final.
1: Então tá. Cara, muito obrigado aí, mais uma vez, pela, pela conversa, a gente podia entrar à noite adentro, com
0: certeza, Mas... cara.
1: É, <risos> Bom demais. Com as meninas me esperando ali na sala.
0: <risos> pra gente. Cara, vá curtir, vá curtir sua família, aproveite bastante. Eu que agradeço o convite. Pra mim foi uma honra estar aqui batendo papo com você.
1: Imagina, muito legal, vamos repetir com certeza.
0: Valeu demais. Um abração, hein? Eu, um abração. Tchau, tchau. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.